0: personas que nos ven, que nos escuchan, este a este es su podcast favorito, Inoportunos Podcast, donde hablamos conceptos de salud mental. Aquí no este tenemos negocios piramidales, no damos recetas de felicidad, este no tenemos las respuestas absolutas a cómo volvernos este ricos con tres sencillas apps, sino más bien este buscamos cuestionar algunas situaciones en la vida cotidiana que nos pasan a todas las personas y que luego se vuelven problemáticas y e impiden que sea más complejo vivir con, con cierto bienestar, con cierta este, no sé, tranquilidad, estabilidad, flexibilidad, en las circunstancias que, que vamos afrontando, y pues bueno, aquí buscamos hablar de, de ello, este, cada cada domingo, o o tratamos de hacerlo este, los los más domingos que podamos, <risa> algunas veces no, no es posible, pero mientras así sea, pues justamente esa es nuestra intención, este, cuestionar y este, no dejar de preguntarnos, este, lejos de importarnos quizá la respuesta, creo que las preguntas, hacernos más preguntas, este, y preguntas a veces más complicadas, es un poco la intención de este podcast, ya saben, David Díaz, Jorge López, este, conversamos a lo largo este, de casi una hora, y pues también estamos abiertos a comentarios, si alguien tiene algún comentario, alguna duda, este en esta transmisión en vivo para Facebook, este, y lo quiere sacar, con gusto lo comentamos en estos episodios, y pues bueno, el día de hoy hablar de un tema bastante, me parece bastante amplio, pero que también eh, se vuelve como tan tan natural que a veces no lo vemos y a veces ya entendemos esta esta especie de tendencia cultural como algo, algo normal, algo común. Este, que es esta especie de cultura del bienestar, en donde de alguna manera se parece que se comercializa o se busca convertir al bienestar en una especie de producto que se nos vende, al cual podemos acceder, al cual podemos este, comprar en una sencilla app o con un curso, o no sé este, suscribiéndote a las 20 mil plataformas, eh, y que finalmente eso es problemático porque viene a comercializar algo que eh, debiese ser un poco común, debiese ser un poco accesible a las personas y no necesariamente un producto como que, que podamos comprar, ya sea eh, últimamente a través de internet particularmente, pero eh, que de alguna manera viene a afectar la, la propia condición humana y, y que de alguna manera también tiene que ver con, que tiene implicaciones con, con este, cierta privatización del malestar humano, entonces, pues, de eso trataremos de hablar un poquito, este, en este episodio que, que me parece bastante necesario, dado las circunstancias, y este, este momento en que nos tocó vivir, este, y pues, bueno, para comenzar, amigo, este, ¿cómo, cómo comenzar a hablar de esta cultura del bienestar? ¿Qué es esta cultura del bienestar, o eh, cómo podríamos conceptualizarlo un poco, Davino?
1: Um, no sé, eh, es, es más amplio de lo que pudiera llegar mi expertise y creo que eh, definirlo sería más labor de un sociólogo, de un eh, experto en movimientos culturales en general, creo yo. Pero pues la tendencia que se observa en, en, en términos muy amplios es justo que en la actualidad hace relativamente poco, las últimas par de décadas, quizás un poco menos, eh, no sabría ubicar el inicio, pero eh, existe una tendencia muy importante a vender y lucrar con el bienestar, ¿no? Eh, y es lo que decíamos hace rato, ¿no? Tiene mucho que ver con, la, con, con el auge y el boom del marketing, en donde eh, no se nos vende un producto, sino se nos venden experiencias, y se nos venden emociones y al final de cuentas todo, produ todo producto con un marketing lo suficientemente competente, pues lo que busca es eso, enganchar a la persona a partir de la promesa de un bienestar o de un bien, ¿no? Entonces eh, si bien eso es hasta cierto punto entendible, normal digo, pues la gente compra algo porque piensa que le va a hacer bien y compramos Coca-Cola por los momentos que hay en familia y el bombardeo de comerciales de la Coca-Cola y demás, que pues nada tiene de sano para nosotros realmente, la Coca-Cola, pero eh, pues el problema es cuando esto se extiende y se empieza a vender también salud, ¿no? Y se empieza a lucrar con, um, pues justo con el anhelo de las personas por estar mejor, ¿no? Y que, que es un tema bien complejo, es, es, me parece, delicado y creo que ya lo iremos apuntando rumbo al final, eh, porque a final de cuentas creo que en este mundo capitalista que nos tocó vivir eh, es absolutamente necesario que este tipo de eh, actividades sean remuneradas, ¿no? Es decir, un médico necesita a alguien que le pague, eh, un nutriólogo, un psicólogo también necesita a quien le pague y en ese sentido pues... Eh, dadas las condiciones eh, sociopolíticas, pues a lo mejor no es factible que el que pague sea el gobierno, que ya después pudiera ahí rozar con, peligrosamente con una idea muy socialista. Eh, pero pues el problema es cuando de pronto la, el foco de atención se desvía de yo estudié psicología, yo estudié cualquier cosa que tiene que ver con el bienestar para ayudar a la gente y se empieza poco a poco a convertir en una manera de ganar y ganar más y más y más dinero y el foco de atención se centra más en lucrar que en ayudar a las demás personas y eso sí es muy peligroso porque creo que ejemplos hay muchos eh, hay un documental en Netflix, bueno no, es una docuserie que se llama hijo de su, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, ahorita se los busco y les digo, pero justo habla de todas estas ideas de la cultura del, del, del bienestar y habla desde los aceites aromáticos hasta la cultura del ayuno y así de un montón de, de situaciones que que te prometen bienestar pero que se vuelven una manera en la que justo como decías, ¿no? Vas a estar bien pero si te suscribes a esto vas a estar bien pero si me compras todo esto semanalmente o si haces eh, tal cantidad de compras y si te metes a mi curso para volverte millonario como el máster, ¿cómo se
0: llamaba? Muñoz, sí. master Muñoz. el máster
1: Muñoz eh, y demás, ¿no? Entonces ahí es donde donde sí es, es muy peligroso eh, sobre todo porque pues a final de cuentas como las personas están en busca del, del bienestar eh, es sencillo que con tu discurso los convenzas independientemente de si tu producto o lo que estás ofreciendo sea realmente útil o que te lleve a, a estar sano, ¿no? Entonces hay una cantidad enorme, impactante de estafas eh, en las que la persona viene engañada por ciertas ideas como demasiado revolucionarias y demás lo compran y le acaban en realidad perjudicando y, y, y afectando más la salud, ¿no? Y bueno, es un tema creo que muy amplio, pero creo que valdría la pena más enfocarlo eh, en el ámbito de la salud mental, que es lo que atañe a este podcast, pero siento que ya me extendí mucho, así que te cedo la palabra y ahorita lo seguimos eh, dialogando.
0: Pa que va amigo, claro, gracias. Y bueno, yo creo que retomar de esto que mencionas y focalizándonos como sí, justo en el rollo de la salud mental, porque desgraciadamente esta esta tendencia impera y, y llega a muchos lugares, a muchos espacios que este justo tienen que ver con la comida, los productos, los servicios que consumimos, eh, y que finalmente afectan este nuestra salud mental. Y creo que se vuelve eh, estas, esta especie de productos se valen de una serie de fórmulas que luego se vuelven culpabilizantes. Este, ¿Cuáles son estas fórmulas? ¿A cuáles se me ocurre como esta clase de fórmulas? Pues aquellas asociadas a frases motivacionales y excesivamente este, eh, comerciales, en el sentido de decirle a la persona, ah, pues si tú consumes este aceite aromático, este, o te compras este, eh, no sé, aromatizador, te darás cuenta que no hay nada posible, que no hay nada imposible, que podrás creer en ti mismo, o esta idea de no, pues si te suscribes a esto y con esfuerzo, pues podrás lograr eh, cierta, cierta mejoría en tu vida, cierta, gestión y habilitación de tus emociones de una forma más adecuada que podrás alcanzar todos tus objetivos. Y, y, y esta especie de fórmulas, esta, esta especie de embellecimiento de, eh, estas, eh, de estos productos que nos buscan vender bienestar eh, son, me parece, sumamente perjudiciales en el sentido de que se vuelven este, culpabilizantes. Por ejemplo, no sé si este, eh, dentro de esta tendencia cultural de vender bienestar, si me dicen, ah, no, pues si te suscribes a este curso, vas a ser una persona nueva, te vas a autogestionar tus emociones de forma más correcta, este, vas a saber cómo hacer frente a los retos de la vida y si la persona finalmente no termina por conectar este, con eso que se le vendió, pues es como de, ah, pues ¿qué hice yo mal? ¿Por qué ¿Por qué a mí no me está funcionando esa receta de la felicidad que se vende como tan bonita y donde parece ser que a todas las personas les funciona muy bien? Este, creo que eso finalmente viene a ser eh, de alguna manera culpabilizante y tan culpabilizante que luego viene a perpetuar cierto, cierto eh, el mantenerse ahí, o sea, ya se ubicó a la persona en una en una posición, en un rol de víctima y pues en la, con la intención de, de, de la persona buscar salir de este rol de víctima, pues se va a comprometer con estas ideas de este, seguir consumiendo más cursos o este, pagar una mensualidad más para la aplicación que te enseña a autogestionar tus hábitos y ser más productivo, que creo que también es otro problema eh, que sucede con esta cultura, con esta industria, con esta tendencia social al bienestar este, ¿cuál es este problema? O sea, que parece ser que se busca este, fomentar una especie de producción o produ eh, sí, una producción desmedida en donde también dentro de estas fórmulas me parece que está mucho esta idea de tratarse a las personas, de que las personas nos tratemos a nosotros mismos como nuestras propias empresas y hay que invertirnos y entre más dinero te inviertas en ti mismo entre más cursos te metas entre, eh, no sé eh, mayor, mayor tiempo pases en esta clase de cuestiones asociadas al bienestar, pues vas a ser una mejor persona, una mejor empresa y vas a tener un mayor rendimiento y toda inversión se va a ver capitalizada en mejores resultados y cuestiones así que, que, que de alguna manera no creo que sea estrictamente negativo buscar eh, de alguna manera construirse como una mejor persona. Creo que lo problemático es tratarse justo bajo esa lógica productiva asociada a, a verse como una empresa. Yo creo que las empresas finalmente siguen una lógica, tienen un fin asociado a la productividad pero creo que las personas no somos una empresa, somos personas que como tal nuestro valor no tiene una correlación directa en qué tanto estamos produciendo, en qué tanto estamos valiendo hacer el capital que se ha invertido en nosotros, este, qué tanto funcionamos en relación a la competencia que hay en el mercado, no funcionamos así, no tendría por qué ser así, este, y esta lógica de tratarse como una empresa, creo que desde ahí, este, pudiese llegar a ser problemático, y creo que también es de una de las herramientas que se valen estas, este, estos productos, esta industria de, de vendernos bienestar, este y creo que es una de las principales cuestiones que, que vale la pena dejar en claro y que este, yo creo que el salir como de esa lógica asociada a la producción pues también puede contribuir a flexibilizar ciertos procesos en nuestra vida, decir, ah, pues quizá... Hoy no, hoy no me fue tan bien y eso no me hace que de alguna manera que mi valor disminuya o sea, si es que hubiese un valor que, que la condición humana no tendría por qué ser así, pero finalmente en nuestra vida funciona de forma de forma distinta esa lógica asociada a la producción que creo que también se vale mucho la cultura del bienestar este para mantenernos ahí consumiendo y este eh, buscando formar eh, sí, buscando formar parte de esa serie de cuestiones que, que nos venden con la intención de, de producir más, pero pues hasta aquí dejarle en este punto, amigo, no sé qué, qué este, te cedo la palabra para ver qué, qué más nos puedes comentar
1: Sí sí, me parece muy interesante esto que mencionas porque ay sí, no sé es un tema que sí me genera roña también, <risa> en general porque porque creo que um, en la medida en la que el foco de atención se está en lucrar eh, y volverlo masivo, es, es en esa misma medida en la que se empieza a despersonalizar, que se empieza a generar un discurso más radical, como decías. Creo que eso es, es de las cosas que me parece más preocupantes, justamente que en… en en ese ánimo de vender y de garantizarle a la persona, mira, esto que yo te ofrezco es lo mejor, pues empiezan a hacer promesas demasiado irreales, ¿no? Como mencionabas. Eh, y que justo aumentan la culpa cuando llego a un programa que me dicen que del 99% de los que lo prueban les funcionan, que del 99% de las veces es un dato falso, <risa> eh, para hacer la paradoja ahí, um, pues llega la persona, no le funciona y pues obviamente no es culpa del programa. La persona de inmediato empieza a internalizar pues algo mal tengo yo que ni siquiera este programa que a todos les ayuda me ayuda a mí, ¿no? Entonces, sí, eso es muy delicado y creo que también en general el problema es justo ese que, que se juega mucho con la frustración de las personas, eh, se juega mucho con la desesperación de las personas porque pues en última instancia un anhelo que creo que todos los seres humanos compartimos es el de no querer sufrir eh, y creo que eso es lo que nos hace similares a todos los seres humanos que en última instancia pues estamos no sufrir, buscando ser felices y, y en esa búsqueda de pronto cuando nos vemos en situaciones adversas, pues cualquier palabra que venga de, de manera reconfortante, cualquier eh, ápice de esperanza que nos pueda llegar por, eh, de, por fuera, pues obviamente es sencillo en un momento de vulnerabilidad depositar las esperanzas en, en este tipo de, de intervenciones. Y si de por sí antes cuando eran intervenciones, no sé, por ejemplo, algunos cultos religiosos eh, que suelen hacer eso, que también había una parte de estafa en algunos de ellos, eh, pero pues por lo menos no era tanto una suscripción, ¿no? Y ahora, en cambio, eh, son cultos, ya no religiosos, pero sí que te acaban dejando en la ruina, ¿no? Porque muchos de ellos sí requieren de pronto inversiones demasiado fuertes. O como decías tú, se puede caer en un patrón de, bueno, este no me sirvió, pero el que sigue sí. O tengo la ilusión de que, pues si ya gasté, pues obviamente me voy a creer que sí me sirvió. Y se o me fui yo
0: tu amigo Bueno,
1: ya volviste, pero fue un dos segundos, ¿no? Sí, ¿qué decía? Que sí, obviamente, pues si ya hice el gasto, pues es más sencillo que diga, no, pues es que sí me funcionó, pero a lo mejor necesito, o inclusive las propias empresas lo hacen, ah, no te funcionó al 100, es porque te falta comprar la segunda parte, o te falta algo más, ¿no? Y entonces... Eh, lucrar con todo eso creo que sí es es muy, muy problemático y yo lo relaciono mucho también con el tema que hablábamos eh, hace algunas semanas de la positividad tóxica. Creo que en gran medida esa positividad es lo que se nos está vendiendo, ¿no? Se nos vende algo que anhelamos, pero que en el fondo no es tan realista, ¿no? El... Todos estos discursos de eh, tómate esta pastilla y ya no vas a sufrir, toma este curso y ya vas a ser feliz toda la vida y van a tener sentido y demás. Son ideas sumamente irreales porque en última instancia todos como seres humanos vulnerables y que tenemos sentimientos y emociones, vamos a sufrir tarde o temprano. Obviamente, podemos aprender a lidiar con el sufrimiento de una manera diferente, pero pues es que todo, todas las industrias que lucran con el bienestar no te lo venden así, obviamente porque a la gente tampoco le gusta la idea de, ay, me van a enseñar a lidiar, no, no le vas a comprar al que te diga, te voy a enseñar a lidiar mejor con tu sufrimiento, le vas a comprar al que te diga, ya no vas a sufrir, como el programa de las 3 de la mañana de Pare de Sufrir, este, me acordé, no sé por qué. Lo
0: <risa> estabas viendo anoche, amigo? Sí, es que
1: estoy sufriendo mucho y, nada, este, justo, ¿no? Entonces creo que creo que ahí es donde está lo, lo más delicado, el, el lucrar con el sufrimiento y la desesperación de las personas es lo que más roña me genera de, de este tema, sobre todo porque es muy a la ligera. Eh, no, no quiero caer otra vez en estadísticas, mi, mi tendencia fue decir el 90%, la gran mayoría de las personas que, que venden este tipo de, de ofertas ni siquiera creen ellos mismos en lo que están vendiendo eh, o, o, se, o se autoengañan en decir, ay sí yo ya no sufro ¿no? con esto, cuando pues en realidad todo ser humano sufre en última instancia, pero pues aún así lo venden de esa manera y lo venden de manera tan convincente que lo único que acaba generando es más daños a la persona, entonces... Sí, es muy delicado, es muy muy delicado y creo que hay, lo que más también me preocupa es que justamente todos estos mensajes lo que acaban haciendo es alejar el foco de atención de una salud mental más plena y más verdadera, en donde pues desafortunadamente en la actualidad los psicólogos estamos perdiendo terreno ante los coaches de vida, ante todos los que hacen pláticas motivacionales, ante toda esta cultura del bienestar que tiene todo menos bienestar en ella, ¿no? Pero aún así, como su marketing es más potente en este mundo loco, pues el que tiene mejor marketing es el que gana, ¿no? El que ofrece mejores servicios. Entonces, pues sí, es, es sumamente desafortunado y creo que tenemos mucha chamba nosotros como psicólogos para tratar de llevar la salud mental, que aunque es más incómodo el escuchar eh, esto que mencionaba, pues no por eso deja de ser importante. Creo que es la mejor apuesta que podemos hacer para de verdad cambiar las condiciones sociales y eh, las condiciones del bienestar general de, la, de los seres humanos, ¿no? Pero bueno, ya me extendí mucho. Te toca.
0: Va, que va, amigo, gracias. Me surgen dos, particularmente dos ideas, a ver si no se me va la segunda, después de mencionar la primera, con, con esto que mencionabas. Creo que, eh, eh, primero, eh, esta serie de tendencias buscan, eh, de forma desmedida, plantear respuestas sencillas este, a cuestiones profundas cuestiones que requieren este cierto mirarlas con cierto detalle dedicarles tiempo este y creo que en esta especie de respuestas sencillas es como de ah en tres sencillas aplicaciones te vamos a solucionar la vida o con tres sencillos conferencias motivacionales en tu vida pues vas a ser una persona diferente este y esta clase de, de respuestas que buscan solucionar eh, este, situaciones más complejas que tienen que ver, claro, con la cuestión individual de las personas, pero que también tienen que ver con cuestiones que van más allá de las personas, cuestiones estructurales que generan malestar, o sea finalmente vivimos en una sociedad en donde este, pues por muy motivado que uno esté las cosas funcionan por causas este, distintas a, a la motivación individual, entonces siempre estamos compelidos a, este, y susceptibles a, a sufrir, a que las cosas no salgan como uno quiere pero pues parece ser que es más, más sencillo para las personas acudir a estas respuestas sencillas de ah pues este, solo se trata de creer en mí mismo o solo se trata de desayudarme una lechita de almendras cada ¿verdad? tres horas y dejar de comer no sé cualquier este carbohidrato de origen animal no sé o sea cuestiones así que, que claro o si sea, son como este más, respuestas sencillas pero que más bien se trata de este, buscar cuál es la complejitud o, o la causa de fondo que suele haber en ciertos eh, malestar que pudiésemos tener y que también no es una tendencia, ah, ahorita que tú, con lo que tú decías y este con lo que iba saliendo, pues parece ser que no es una tendencia nueva, que siempre ha estado ahí. Y claro, como este programa que decías de pare de sufrir ha durado y perdurado 20 mil años, hay muchas otras prácticas así en donde las personas, pues lejos de resolver este o darle tiempo a buscar eh, atender ciertas... Cuestiones de malestar eh, que son complejas y que requieren como esa incomodidad de a veces también ver en lo que uno está mal, pues era más sencillo, es más sencillo, no sé, acudir con este la persona que te lee las cartas y que te haga una limpia y que te quite todas las energías malas y porque eh, este, todas las personas a tu alrededor son malas y tú eres buena, entonces vamos a limpiarte de todo eso cuando a veces pues también nosotros, o sea, como personas también tenemos ciertas tendencias, conductas que nos mantienen en ciertos lugares de, este, de malestar, que impiden de alguna manera que vivamos de forma quizá distinta, este, que hagamos paz con ciertas cosas, pero pues es más sencillo escuchar que el problema está allá afuera, que acá adentro, que también hay cosas que tengo que resolver yo, no, no finalmente es, es más sencillo pues sí, ver el problema allá afuera que tratar de ubicar y pensar en qué estoy fallando yo, ¿no? ¿Qué, qué tendencia estoy repitiendo constantemente para que las cosas pues no este, funcionen o, o no vayan de la mejor manera? Pero pues sí, creo que siempre se ha acudido como estas este, esta esta forma fácil de resolverlos ya saque con estas prácticas que muy seguramente debe debiesen de tener uno esperaría que hubiera algún sustento pero pues que finalmente se vuelven como un paliativo esta serie de prácticas este, asociadas a la lectura de manos, las cartas, la ancloterapia y esas cosas que, claro, o sea, si tienes cierto sustento, pues órale pero pues creo que la, la ausencia de cierto rigor para atender causas o situaciones complejas en la vida pues puede ser problemático y, y desgraciadamente estas prácticas han mutado, han evolucionado a, este, una cosa más horrible que son, claro, estas, este, a convertirse de, de, no sé, comercios locales a una gran industria internacional en donde justo, pues, ya se vende el bienestar de forma muy muy cañona, muy complicada, yo creo que, pues, esta mutación es problemática y, como lo decías, hay mucha chamba en ese sentido de buscar, cuestionar esta clase de prácticas en torno a lo que tenga que ver con la salud humana, con el bienestar emocional, entonces pues ahí está la chamba y creo que también una de las chambas es no caer en eso, porque desgraciadamente es terrible ver cómo personas con cierta formación, que tenían cierto rigor, en busca de tener eh, mayores ingresos económicos, pues terminan formando parte de esto, yo creo que también eh, debiese ser un acto muy digno el resistirse ante ello, porque pues atenta me parece en muchos casos contra lo que uno busca fomentar que es el bienestar humano la salud humana de, de formas integrales eh, eso como primera idea y la segunda me parece que eh, es que esta clase de prácticas tienden a fomentar un individualismo que, de, que un individualismo en donde se busca ver de forma individual se busca privatizar cierto malestar emocional este, se privatiza el hecho de que yo esté ansioso, de que yo esté, este, no sé, de que esté atravesando algún momento de depresión, de que me sienta enojado y no pueda controlar mi ira, y se privatiza en el sentido de darle este, como causa única el cómo las personas gestionamos, nos adaptamos o superamos este, las circunstancias y justo también cómo este, adaptamos, gestionamos y utilizamos nuestras herramientas emocionales que esa, esas tres palabras que suelen aludir como a cuestiones muy económicas pueden ser problemáticas o sea, esta, utilizar este lenguaje económico en nuestras emociones busca como culpabilizarnos únicamente de eso que está pasando, cuando muchas de las cosas sostienen una, muchos de los padecimientos humanos este, tienen que ver, claro, sí con cuestiones individuales, pero pues también con cuestiones sociales, con cuestiones que están pasando en la vida y no se trata únicamente de privatizar el estrés, la ansiedad, el enojo, la depresión, la ira, claro, están en nosotros, pero pueden tener una causa social, una causa colectiva y no solo es el individuo roto que no sabe gestionar o adaptar sus emociones, este, más bien es también una sociedad, un constructo social, cos, eh, cuestiones estructurales que favorecen que finalmente no, no, no haya posibilidad o no se cuenten con las herramientas o habilidades para hacerlo de forma distinta, entonces creo que también esta tendencia individualista de vernos como Personas o individuos rotos este Es problemática Porque no se trata de eso No es que eh, nosotros estemos mal Sino finalmente nos encontramos mal De alguna manera frente a las circunstancias Debido a cuestiones Que van más allá de nosotros Y que quizá no se resuelvan de forma tan sencilla Con tomar un curso De este, motivación O de mejorar mis hábitos O este, as, no sé Aprendiendo a ir a este yoga y meditar y con, que me vendan los veinte mil cursos de este, la yoga del yoga y de meditar o sea que son prácticas que claro ayudan pero ya cuando se presentan como la solución a todos los problemas, pues puede ser complejo. Eh, y yo creo que esta clase de prácticas, pues, eh, debiesen de tenerse justo como eso, como herramientas, pero no como soluciones absolutas para este, solucionar todos los padecimientos humanos y mentales de la vida, amigo. Entonces, yo creo que con, con estas dos ideas ya este, terminar esta parte y, 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 y darte el uso de la voz a ti, amigo.
1: Sí, que justo esto que mencionas me, me hace pensar mucho en eh, que si bien pareciera que el episodio estuvo centrado hasta el momento en satanizar todo eh, intento de lucrar con el bienestar, creo que hay, hay aproximaciones que pueden llegar a ser sensatas. Eh, y que el problema es reconocerlas, ¿no? El problema es justo de qué manera tú identificas una aproximación que a lo mejor eh, tiene bases bastante sólidas, tiene un sustento académico y científico en el tipo de intervención que está generando, y además tiene alguien que es bueno para venderlo, ¿no? Y en última instancia está permitiendo que una intervención sólida llegue a más personas que pues si bien se, se puede llegar a cobrar, porque pues no, no hay tampoco las oportunidades para hacerlo llegar de manera gratuita en muchas ocasiones, que sí los hay, hay algunos casos donde la salud mental resulta gratuita en algunos contextos, pero pues sí puede haber ese tipo de intervenciones, yo conozco algunas eh, que, que sí existen, pero pues son las menos y pues muchas veces son las que tienen menos potencia de marketing, ¿no? En general, las que solemos encontrar son muchas, muchas, muchas. Son eh, basadas en, muchas veces planeadas desde lo que pensamos que la gente quiere escuchar y entonces vendemos justo lo que la gente quiere escuchar independientemente de si funciona o no. O muchas otras veces se basan en experiencias personales, ¿no? Es decir, ah, mira, a mí me pasó esto que me cambió la vida y ahora se lo voy a llevar a todo el mundo. Y, pues, no necesariamente lo que a ti te funcionó le va a funcionar a otras personas, pero de pronto se puede llegar a vender como la gran solución que, que es universal, cuando, pues, realmente creo que soluciones universales existen muy pocas si no es que ninguna. Eh, y, pues, ese es uno de los principales problemas, pero creo que sí existen... Sí existen algunas aproximaciones y, y creo que en última instancia también la idea no sería venir a satanizar eh, cualquier intervención. Yo solo trataría más bien de sensibilizar ante, pues, tener cuidado a quién le estamos comprando, eh, que luego ya no se sabe, como decías, de pronto hay académicos que son gente muy seria que pues le gana el hambre o le ganan las ganas de, de tener más ingresos y acaban vendiendo prácticas de dudosa procedencia, ¿no? Que también puede llegar a pasar, pero muchas otras veces con el, simplemente, el simple hecho de ver qué es lo que se está vendiendo y quiénes son y cuál es el tipo de discurso que traen, cuando es un discurso muy, eh, pues sí, muy eh, enfocado en vas a librarte del sufrimiento, ya no te va a pasar nada, como cosas muy radicales, pues ahí sería bueno planteárselo dos veces, ¿no? Y pues confiar más en intervenciones de personas pues, más serias, ¿no? Creo que sí existen eh, casos de psicólogos con buena formación, con buenas bases que, que hacen este tipo de intervenciones. E inclusive, por ejemplo, eh, ahí eso que mencionabas creo que también vale la pena eh, profundizarlo un poco. Eh, la meditación en particular el yoga no estoy tan seguro el yoga pues sí obviamente eh, puede llegar a tener sus eh, beneficios supongo um, no, no soy practicante para decirlo así, pero por ejemplo no tanto meditación sino todo el tema de la atención plena, por ejemplo, el mindfulness el famoso mindfulness eh, de, yo yo la primera vez que escuché del mindfulness me cayó muy gordo porque justamente era, fue un un una visión completamente industrializada en donde el mindfulness se vendía como eso, como una herramienta inclusive, ay, ven, voy y se lo vendo a, mi, a la empresa para que llego y pongo a meditar a, a los trabajadores y así rinden más, ¿no? Y entonces, pues sí, obviamente ese tipo de prácticas eh, de pronto pueden ser muy, muy dudosas. Y, y creo que pasó bastante y de, de manera muy desafortunada, el mindfulness se convirtió en, en, en algo lucrable completamente y dejó de ser una práctica... Eh, que, que en su en su fundamento tiene bastantes eh, beneficios. Creo que eh, dentro de terapia de aceptación y compromiso el, el, la atención plena constituye cuatro de los seis procesos de flexibilidad. Eh, es decir, la atención plena constituye la atención al momento presente, pero también la difusión a, a los pensamientos que tenemos. También incluye eh, el yo como contexto y la aceptación de la experiencia que estamos teniendo en el momento. ¿no? Entonces, esas cuatro prácticas de, de, de la atención de, de la terapia de y compromiso eh, son en sí mismas lo que podríamos llamar una definición amplia de la atención plena y, y sin embargo eh, pues de pronto nos la encontramos, busquen quien, quien esté ahorita en su celular puede buscar perfectamente en la Play Store o en la Store de iPhone no me acuerdo cómo se llama, la Apple Store eh, y hay montones de aplicaciones para meditar, hasta para aventar para arriba y la mayoría de ellas tiene algún plan mensual, anual o alguna cosa así que se tiene que comprar, ¿no? Y, y si bien digo, bueno, está bien que, que, que tengas tus suscripciones porque pues al final también te tienes que mantener, eh, el problema es que muchas de esas de pronto, como dices, te lo venden como una solución general y te lo venden de manera aislada porque la atención plena por sí sola no hace nada. Es decir, tú te puedes conectar lo que quieras con el momento presente, pero si no tienes un motivo, si no tienes una dirección, si no tienes un lugar al que apuntar, una filosofía de vida o demás, a ¿desde dónde apuntar? Pues la atención plena termina siendo nada más una herramienta que te permite estar mejor, pero no te permite dirigirte hacia un lugar más eh, adecuado. Entonces, en ese sentido creo que sí es muy complejo... Eh, Inclusive prácticas sólidas como es la atención plena. La investigación al respecto es muy, muy robusta. La atención plena bien utilizada y bien encaminada puede ser una intervención que favorece en la gran mayoría de, las que, de, las, de lo que nos aqueja como seres humanos. Y aún así viene a ser ridiculizada y simplificada en aplicaciones que lo único que buscan es vender y termina siendo demasiado deprimente. En, en lo particular me, me resulta demasiado deprimente porque... Porque termina desprestigiándolo, ¿no? ¿Cuántas personas después no van a querer atender, eh, atenderse en este tipo de contextos? Porque probaron una aplicación que les aseguraba que les iba a resolver la vida con unas meditaciones que muchas veces son meditaciones todas pichurrientas eh, y pues resulta que no le funcionó y esa es la impresión que queda de lo que es el, la atención plena o de lo que es... Eh, este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa con la psicología, creo que existen muchos psicólogos también, desafortunadamente, que venden cosas que carecen de mucho sustento o que de pronto pueden llegar a ser, eh, sí, muy dudosas, eh, así de bote pronto, hace poco, ya no he sabido nada, pero está toda esta onda de la terapia de premisas y... Un montón de modelos terapéuticos, pseudo modelos terapéuticos que no cuentan con suficientes bases sólidas ni a nivel empírico, ni a nivel eh, epistemológico, ni filosófico, ni nada. Entonces, pues sí, es, es preocupante, es preocupante porque, porque lo que genera es justo que no sabemos en quién confiar, no, no sabemos, no, no les vamos a decir ya no le crean a nadie y quédense así como están, no busquen mejorar porque los pueden estafar pero pues también, como les decimos, a quién sí le haces caso y a quién no, entonces sí, es, es delicado, ya me deprimí más, pero bueno, mejor ya te cedo la palabra. va amigo,
0: mira, con esto que justo hace ratito en tu primera intervención, justo pensaba en, en, en esta terapia de premisas que las personas que nos ven, que nos escuchan y que no saben del tema, es un movimiento terapéutico que había surgido aquí en este, San Luis Potosí sí fue muy particular, ¿no? De aquí, amigo, ¿no? En donde pues sí era un enfoque que se presentaba como muy novedoso, como muy te voy a resolver todo, y a la hora de que uno quería profundizar por cuenta propia se encontraba contra este, la, el problema de, ah, pues es que no hay bases teóricas y si quieres conocer las bases teóricas, métete a mi curso. Ah, no, es que tengo una duda de este, dónde buscar más información sobre el enfoque. Ah, métete a mi curso, págame y pues ahí te digo cómo está el rollo. Y, y que pues uno decía, ok, o sea, este, de algún, creo que también esta es una tendencia muy muy complicada, el hecho de comercializar y también este, utilizar de esa manera la producción del conocimiento. Que claro, si de alguna manera fuese el descubrimiento o el desarrollo teórico de una nueva este corriente para entender el, la condición humana, pues órale, pero pues finalmente era este, una construcción muy espectacular, muy del espectáculo de, ay, pues esto, esto va a resolver todo. Entonces, creo que eso pudiese ser una, una pequeña señal, un, un pequeño indicador para encontrarnos como con estas circunstancias, para identificar esta clase de prácticas que solo lo que lo único que buscan es justamente comercializar con este nuestro bienestar, comercializar con este buscar mejorar, o sea, si ya este todo se mueve a través justamente de cuánto puedes pagar y eso tiene una correlación con qué tanto vas a estar bien, pues es problemático. Ahí ya creo que vale la pena tomar eso como indicador y decir, ah, pues no tendría que estar pagando más para poder ir mejorando en, en la condición que estoy afrontando, que creo que es una característica importante de las prácticas este, psicológicas que tienen sustento y que hay una práctica ética. Este, claro, finalmente se tiene que cobrar porque eh, es la prestación de un servicio pero no es como de, ah, pues ya llegamos a este punto, pero a partir de ahora, pues ya va a estar más caro el asunto, ¿no? O este, finalmente no, más bien ahí se van abordando las circunstancias en relación a el propio avance de las personas y no tiene que ver con el invertirle mayor ingresos económicos o cuestiones así, entonces creo que eso pudiese ser eh, de alguna manera un indicador interesante para identificar esta clase de, de malas prácticas y, y que también me parece... Ya hemos hablado de, de la ética en algunos otros episodios, pero me parece una posición este, muy falta de ética en donde justamente en relación a qué tanto se puede invertir, este, se va a poder mejorar o se va a poder avanzar en el padecimiento que las personas están afrontando cuando pues no, no debiese ser así. Eh, Ahorita que mencionabas este rollo de los discursos, creo que también eso pudiese ayudarnos a construir algunos pequeños indicadores para identificar esta clase de prácticas. Estos discursos mesiánicos de yo tengo las respuestas a todos tus padecimientos y yo tengo la receta de la felicidad y yo sé cómo, este, y con este producto milagroso todo se va a mejorar. O sea, yo creo que eso también finalmente, este, puede ayudarnos como indicador. O sea, no hay recetas mágicas, que funcionen para todas las personas, este, de forma, este, similar, o sea, cada persona afronta de forma distinta los sucesos que le van aconteciendo, y creo que también aquellas prácticas con cierta solidez, con cierta, este, rigidez teórica, o con eh, ciertas bases, pues, nos plantearán la idea de que, o sea, el padecimiento humano se aborda caso por caso, y no, este, darle el mismo medicamento a todo mundo, y de independientemente de cómo se esté sintiendo. Yo creo que esas recetas mágicas, esos productos milagrosos, esas frases que te tienen que funcionar porque ya le funcionaron a 20 mil personas, pues no no son el camino adecuado. Yo creo que también, el, y que deshumanizan a las personas. A mí me parece ese acto muy deshumanizante porque pues si a otra persona le funcionó y a mí no me sirve, pues yo estoy mal. O sea y, y toda, toda la historia que hay detrás de mí toda la forma y todo el simbolismo que yo tengo al respecto de ciertas circunstancias, no tiene validez porque no me funcionó esa, esa receta es, es, me parece triste es, me parece muy deshumanizante esta clase de cuestiones y, y que creo que también este, este discurso, esta forma de vender, ha llegado a a la salud mental, pero creo que me parece muy un discurso de la industria de decir, ah, pues con este producto este es el mejor y este va a solucionar todos los problemas, y que des pues esta clase de discursos invadieron la vida pública y pues ahora tenemos con muy, eh, muy, muchos discursos populistas en donde se plantean respuestas simples a problemas complejos y lo peor de eso es que ahora ese discurso ha llegado este, a la condición humana. Entonces, pues, eh, creo que eso también pudiese ayudarnos a identificar un poquito esta clase de cosas. Eh, finalmente, para terminar con, con esta intervención, amigo, este... Coincido con eso, no se trata de, de satanizar y ver todo lo malo que luego no, nos pasa mucho en, en, en este podcast donde buscamos ser muy críticos, claro, creo que siempre hay que, hay que ser críticos, pero no se trata en este caso de, de satanizar este, algunas herramientas que son eso, herramientas que nos pueden ayudar a solucionar ciertas cosas y a veces para poder aprovechar de mejor manera las herramientas, se requiere saber utilizarlas y que haya cierta orientación y justo no dejar, no decirle a una persona, ah, no, pues si te pones a hacer mindfulness, boom, ya, se soluciona tu vida y vas a ver de lo que te sucede con una clarividencia espectacular que pues ya nada te va a pasar, entonces, pues no, o sea, es una herramienta que requiere que haya cierta orientación para utilizarla en ciertos momentos lo mismo con aquellas prácticas asociadas, asociadas a la meditación, en donde, claro, pueden ayudar, pero pues si yo me pongo a meditar en una situación en donde de alguna manera este, pues se requiere que, que haya cierta activación de algunos mecanismos para afrontar esa situación, pues que esta, esta forma pasivizante de afrontar el problema pues quizá no sea la más adecuada. Entonces creo que también eh, el saber utilizar estas herramientas, el que exista una orientación, es fundamental y de alguna manera pues también pudiese servirnos como indicador para identificar esta 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 estas prácticas asociadas a, a la producción de bienestar y a comercializar con el bienestar con el bienestar si no hay una orientación pues este en qué clase de lugar estoy me están dejando ahí este a mis a mi suerte y con este valiéndome de los propios recursos sin sin orientación pues creo que tampoco se trata se trata de eso y para aprovechar de mejor las herramientas que tenemos pues hay que saber cómo utilizarlas y a veces no sabemos utilizarlas porque pues es algo nuevo, entonces si alguien nos dice, ah mira pues esta llave se agarra así y así y sirve para estas cuestiones en particulares porque para estas otras se ocupa otra, pues este ayuda mucho, ¿vale? creo que es un, un medio, una forma más efectiva para ir atendiendo ciertas circunstancias, entonces pues con esos puntos amigo, dejarla hasta aquí este, y cederte de nuevo el uso de la voz
1: que justo justo esto último que mencionas eh, me parece delicado creo que efectivamente um, es, es verdad que muchas prácticas requieren de un acompañamiento y que potencializarlas puede ayudar bastante y que de pronto el problema es justo que, la, que, que se venden sin acompañamiento y se venden como la solución a todos los problemas, ¿no? Pero en última instancia creo yo también que sí hay opciones autodidactas que son sin acompañamiento que pueden generar cierta cantidad de mejora o ayuda a las personas. En ese sentido, el simple hecho de generar una psicoeducación lo suficientemente eh, adecuada en donde le enseñas a la persona eh, ¿Para qué sirve la meditación? ¿Para qué sirve el mindfulness? ¿De qué maneras te puede ayudar? Y, y le vas dando pautas de la práctica. Eh, yo he visto muchas intervenciones bastante útiles que son autodidactas completamente y que pueden ayudar eh, en ese sentido. Creo que la línea no estaría justo en la falta de personalización en el sentido de, de que no sea, no creo que la única solución que tengamos sea eh, la práctica uno a uno eh, de psicoterapia. Creo que en muchos casos es absolutamente necesaria. Eh, hay problemáticas que de pronto traemos tan en, enraizadas que requieren del acompañamiento de alguien que pueda ofrecernos una perspectiva diferente para movernos del lugar, definitivamente. Y claro que siempre invitar a las personas a acercarse a un proceso psicoterapéutico, creo que eh, independientemente de la faceta de la vida en la que se esté, creo que es una gran apuesta siempre y cuando sea con un terapeuta eh, lo suficientemente competente, claro está. Pero también creo que eh, de pronto en términos de simples de matemática no nos alcanzan los recursos, no somos muy pocos terapeutas para la cantidad de personas que requieren de la ayuda y creo que muchas veces eh, intervenciones que puedan ser más masificables, más eh, sí, más llevadas en masa, pueden llegar a ser muy útiles para problemáticas sencillas o para entrenamiento en habilidades que puedan después tener un impacto eh, grande en las, en las personas, pero pues nuevamente creo que lo que más conflicto me genera de este tema es que las intervenciones serias, bien fundamentadas y con suficiente rigor se disuelven entre tanta intervención pseudocientífica entre tanta intervención basada en una experiencia personal y que lo único que tienen de bueno es la persona que les hace el marketing, no, eh, no la intervención en sí misma. Entonces, ahí es donde genera el mayor conflicto. Eh, estoy de acuerdo en, en, lo, en todos los demás puntos que mencionas con respecto al, a, a los focos rojos que nos pueden hablar de una intervención. Y creo que ya para ir cerrando, eh, pues la invitación a las personas es pues, tratar de, de ser muy conscientes al momento de elegir qué qué tipo de intervención, qué tipo de herramienta o ayuda voy a recibir eh, y, y por cuál estoy dispuesto, sobre todo a pagar, ¿no? Que independientemente del pago monetario, de pronto una mala intervención puede tener otro tipo de costos, ¿no? Eh, a nivel de salud física y mental. Entonces, pues sí, tener mucho cuidado con eso, eh, tratar de informarse lo más que se pueda del tipo de intervención al que está accediendo y de preferencia buscar a los expertos y profesionales del, del ámbito específico, eh, Mil veces preferible ir con un psicoterapeuta con formación mínima de maestría, si no es que de doctorado o de, o de amplia experiencia, que ir con un coach motivacional. Mil veces mejor ir con un nutriólogo certificado por una universidad seria, que ir con un coach de los que van a, también en los gimnasios y demás. Eh, entonces, sí, no, tratar, tratar de, de llevar nuestra... Nuestra búsqueda de ayuda a los profesionales. Desafortunadamente, la realidad es que en muchos casos no resulta accesible. Eh, eh, hay, hay pocos en ocasiones. Los, las tarifas de por sí también pueden llegar a ser elevadas. Pero pues tratar de acercarse a, a los espacios que, que les sean posibles y tratar de, de informarse antes de tomar una decisión de este tipo. Uh, en general... También yo creo que sería prudente decir que no, no es prudente, valga la redundancia, eh, pretender depositar todas nuestras esperanzas en un curso, en una intervención o en algo que encontremos en línea. Difícilmente, puede pasar y, y si les pasó, qué bueno eh, que, que alguna intervención que hayan encontrado en línea de verdad les generó un cambio genuino importante pero en muchas ocasiones, pues mucho de lo que encontramos en línea a lo mejor nos puede ayudar un poco o ni siquiera nos puede ayudar en, en absoluto, ¿no? Entonces, pues sí tener cuidado, tratar de seleccionar los más eh, creíbles y confiables y no depositar al 100% nuestras esperanzas en este tipo de intervención y en caso de requerirlo de considerarlo así, acercarse a profesionales de la salud competentes que les puedan orientar de una manera más completa ¿no? y que no les den respuestas fáciles sobre todo, que les den la respuesta incómoda que a veces es pero pues muchas veces así funciona, ¿no? Eh, para nosotros es fácil entender que si me lastimo me tengo que echar agua oxigenada o mertiolate o lo que sea en la herida aunque va a arder lo mismo pasa con este otro tipo de sufrimientos, ¿no? Hay que también entender que van a requerir un cierto nivel de incomodidad y que cualquier discurso que diga que no, lo, que no va a haber incomodidad y que lo van a resolver de la manera más sencilla, cuidado ahí, ¿no? Entonces, pues nada, creo que eso sería a nivel de mis conclusiones y pues te cedo la palabra para ya ir cerrando
0: este episodio. Perfecto, amigos, sí, yo creo que... Eh, con eso que, que mencionas al final me parece sumamente interesante que creo que es este una una apuesta que han sabido aprovechar muy bien esta serie de, de prácticas este que comercializan con el dolor humano esta tendencia a decir, ah, pues yo te voy a sacar de todo sufrimiento y con esto que vas a aprender acá, pues no vas a sufrir y, y pues finalmente creo que es inevitable a veces afrontar cierto sufrimiento que algunas cosas duelan, que algunas cosas incomoden para justamente construir algo en relación a ello y desgraciadamente y creo que también es una tendencia muy humana ya lo decías tú, buscar evitar el dolor, ¿a quién, a quién le gusta sufrir? Pues finalmente es complejo y desgraciadamente la, esta industria que como realiza con el bienestar, pues se vale de ello, pero pues también creo que ayuda a quizá a ubicar ciertas prácticas serias el pensar de que pues algunas cosas requieren doler, algunas cosas requieren mucho tiempo para solucionarse o algo más de tiempo, o no solamente basta con una, dos semanas para solucionar cuestiones que vengo arrastrando toda mi vida. Y a, hemos hablado de, sí, claro, el costo, el costo económico, pero creo que hay costos que se pueden que se pueden terminar pagando con prácticas de este tipo y que suelen ser muy poco éticas, que van más allá de lo económico, creo que últimamente este, es, es inevitable encontrarse con noticias de, ah, pues alguien este se intentó suicidar y estaba metido en esta clase de prácticas, o este, a cierto coach de vida de cierto coach espiritual se le salió de las manos el viaje con ayahuasca y pues ya hubo algún deceso. Entonces, creo que eso es sumamente eh, terrible, eso es todavía peor y creo que eh, en ese sentido, pues vale la pena mucho tener eh, mucha mesura, mucho cuidado con esta clase de, este, de, pues, ¿cómo, cómo llamarlo? de esta clase de prácticas poco éticas que comercializan con la, la condición humana y pues que pueden terminar con en, en sucesos en donde se termine este, pagando un costo más que, que el económico, entonces creo que eso vale la pena tenerlo eh, siempre en cuenta y pues aquí muchas veces es, es inevitable afrontar cierto sufrimiento para construir una mejor visión del mundo y pues también si la práctica en la que estoy me, me, en la que me estoy metiendo me dice que pues ya no voy a sufrir en la vida que todo lo voy a ver de forma bonita y que todo va a ser positivo pues yo creo que vale la pena cuestionarlo porque pues este finalmente solamente buscar ver una parte de la vida porque la vida está eh, este, llena de... este altibajos o situaciones que nos pueden generar dolor y eso es parte de la vida misma. Entonces, pues vale la pena cuestionar esta clase de cosas en donde todo se plantea como positivo, agradable y, y pues que desgraciadamente a veces no se tiene la, la, la práctica ética para llevarlo de mejor manera. Y pues bueno, eso a eso manera de conclusión, ya lo demás este lo mencionaba como en esta especie de red flags, amigo, y pues yo creo que con eso ir terminando el episodio del día de hoy, que esperemos haya sido este... Eh, de utilidad que pueda haber servido para las personas que nos vieron, que nos escucharon
1: Sí, pues ya creo que no hay mucho más que agregar nada más como dato cultural el documental de Netflix se llama Para bien o para mal Por si lo quieren ver, está padre eh, Es en términos más generales casi un poco es sobre salud mental pero todo lo, el resto de la industria eh, del bienestar. Queda bastante reflejada en ese documental. Está interesante por si lo quieren revisar. Segunda recomendación del episodio. Y pues nada, eh, si les gustó, si les quedaron algunas dudas, también nos lo pueden hacer saber. Si les gustó, pues compártanlo, denle like. Eh, eh, síganos para estar atentos a lo que seguiremos publicando. Les avisaremos de qué hablamos la siguiente semana, pero pues por lo pronto estén al pendiente en nuestra página y si no se escucharon el episodio completo, pueden irse a, puede, lo van, pueden ver más tarde aquí mismo en Facebook o en estos días en Spotify. No he terminado de subir los episodios de Spotify porque, pues, la verdad, estoy apenas en etapa de recuperación de lo mucho que me maltrató mi maestría. Pero, pero ya los, me voy a disciplinar para que ya quede. Y, pues, nada. Eh, yo fui David Díaz, como siempre. Nos acompañó Jorge López. Y esto fue un episodio más de Inoportunos Podcast.
0: Hasta la próxima.